0: 서울역과 강릉역을 운행하는 KTX 강릉선이 3월 2일부터 동해역까지 연장 운행됩니다. 한국철도공사가 KTX 연장 개통으로 서울에서 동해까지 환승 없이 2시간 40분 안에 갈수 있게 됐다고 밝혔습니다. 그간 서울에서 동해시로 가기 위해서는 KTX 강릉역에서 영동선 열차 혹은 타교통수단으로 환승하거나 차량편으로 영동고속도로를 이용해야 했습니다. 소요시간도 3시간이 넘고 대중교통 이용자들의 불편도 따랐습니다. 동해까지 연장된 강릉선 KTX는 서울에서 청량리, 양평에서 만종, 횡성에서 평창, 진부 그리고 정동진, 묵호, 동해 구간을 운행합니다. 서울에서 출발하는 열차는 강릉행과 동해행이 나눠 운행되며 출발역도 서울역과 청량리역으로 나뉩니다. 하루 왕복 횟수는 주중 4회, 주말 7회이며 주말 중 3회는 청량리발입니다. 동해역의 KTX가 정차함에 따라 일반 열차 운행도 조정됩니다. 청량리에서 강릉, 부전에서 강릉을 운행하던 무공화우는 동해역까지만 운행하고 동해에서 강릉 구간에는 하루 20회 왕복 열차를 투입해 불편을 최소화할 예정입니다. 오는 8월 개통을 목표로 하고 있는 수인선의 수원역에서 한대압역 구간의 시험 운행이 시작됩니다. 한국철도시설공단에 따르면 철도공단은 오는 10일 사전점검을 시작으로 해당 구간의 종합시험 운행을 본격적으로 추진합니다. 수원역에서 한대압역 구간은 총 연장 20km로 사업비 9,500억 원을 투입해 추진해왔으며 지난해 말 합동점검을 완료하고 올해부터 개통 전 사전점검과 시설물 검증, 영업시운전 등을 순차적으로 시행할 예정입니다. 수인선 건설 사업은 국가 재정 투입의 효율성을 높이기 위해 단계별 개통으로 추진됐으며 1단계 오이도에서 송도 구간, 2단계 송도에서 인천 구간, 우선 개통에 이어 오는 8월 마지막 3단계 구간인 수원에서 한대압 구간이 개통될 예정입니다. 이에 앞서 김상균 한국철도시설공단 이사장은 지난달 31일 현장을 직접 방문해 주요 역사 공사 현황 등 개통 준비 사항을 확인하고 현장 근로자와 직원들을 만나 적기 개통에 만전을 기해달라고 당부했습니다. 김 이사장은 이번 수원에서 인천 복선전철의 전구간 완전 개통으로 1995년 협궤 노선 폐선으로 단절되었던 수원과 인천을 25년 만에 철도로 다시 연결하게 되어 감회가 새롭다며 시민들에게 안전한 철도 서비스를 제공할 수 있도록 마지막까지 최선의 노력을 다하겠다고 말했습니다. 수면 시간이 짧은 아이는 정신질환 위험이 높다는 연구 결과가 나왔습니다. 영국 월익대 연구팀은 9세에서 11세 어린이약1 0 0 0 명을 대상으로 연구를 진행했습니다. 연구팀이 이들의 수면 시간과 뇌 구조 사이의 관계를 조사한 결과 수면 시간이 7시간 미만인 어린이의 인지 점수는 평균 수면 시간이 9시간에서 11시간인 어린이보다 7.8% 낮았고 행동 문제 점수는 53% 더 높았습니다. 연구팀에 따르면 인지점수가 낮고 행동문제 점수가 높을수록 정신건강에 악영향을 미칩니다. 수면은 뇌회로 재구성을 돕는 과정으로 뇌가 빠르게 발달하고 재구성되는 아이들에게 수면은 특히 중요합니다. 6세에서 12세 어린이의 권장수면 시간은 최소 9시간에서 최대 12시간입니다. 연구를 주도한 에드몬드 롤스 박사는 이번 연구를 통해 아이들의 수면 시간과 정신 건강의 연관성을 밝혀냈다며 다만 정확한 원인을 밝혀내기 위해 추가 연구가 필요하다고 말했습니다. 이번 연구는 분자정신의학지에 최근 게재됐습니다. 스마트폰 앱이나 게임으로 질병을 치료할 수 있다면 어떨까요? 이른바 디지털 치료제라는 건데요. ICT 기술로 약의 정의를 바꾸려는 시도가 활발합니다. 실제 효과가 있는지 또 문제점은 없는지 KBS 임주영 기자가 살펴봤습니다.
1: 캄보디아의 한 학교입니다. 선생님과 눈을 못 맞추고 가슴을 두드리는 발달장애 어린이. 석달 뒤엔 눈 맞춤도 질문에 대답도 가능합니다. 국내에서 개발한 발달장애 치료용 게임을 사용한 뒤 모습입니다. 임상시험에 참여하고 있는 5살 다은이는 게임을 통해 크기 비교 개념을 깨우쳤습니다. 박유량연대 의대 교수 임상연구 참여 게임이다 보니까 어, 캐릭터가 나와서 나한테 웃으면서 뭐 시켜 그런 것들을 보면서 지속적으로 쓸수 있게 하는 그런 것 때문에 사실 모든 치료는 지속적으로 정량으로 제대로 치료하는 게 제일 중요한데 저는 디지털 테라피틱스가 접근성이 좋잖아요 게임이나 앱등 ICT 기술이 질병 치료로 영역을 넓히고 있는 겁니다 미국에선 2017년에 이미 약물 중독 치료 앱이 FDA 허가로 세계 1호 디지털 치료제가 됐습니다. 국내에서도 지난해 첫 임상허가 사례가 나오는 등 스타트업들의 개발이 활발합니다. 회복기 암환자를 위해 개발된 스마트폰 앱, 식사나 약 복용, 운동은 어떻게 해야 할지 알려주고 인공지능 챗봇이 상담도 해줍니다. 송승재 암환자 관리앱 개발사 대표 병원에서 딱 나오는 순간 사실상 의료서비스의 사각지대가 만들어집니다. 그런데 이 서비스를 통해서 그 의료진이 옆에 있는 것처럼 그 궁금한 것들을 전달받을 수 있고 본인 몸상태에 맞는 컨텐츠를 제공받을 수 있는. 5월부터는 의료기기산업육성법이 시행되고 관련 부처도 앞다퉈 규제 개선에 나섰지만 신중론도 적지 않습니다. 최윤석 박사 헬스케어 전문가.
0: 확장성이 있다는 거죠. 되게 적은 비용으로 아주 큰 효과를 줄수 있습니다. 혹은 아주 큰 부작용을 줄 수도 있죠. 그러니까 이제, 이제 되게 신중하게 결정을 해야 되는 거고요.
1: 의사나 환자, 보험사 등이 디지털 치료제를 쓰기까지는 긴 검증과 설득의 시간이 필요하다는 지적도 나옵니다. KBS 뉴스 임주영입니다.
0: 스마트워치 시장의 압도적인 1등 브랜드인 애플워치가 지난해 전통의 아날로그 시계명가인 스위스 시계 전체 판매량을 앞지른 것으로 나타났습니다. 6일 시장조사업체 스트레티지 애널리틱스에 따르면 애플은 작년 애플워치에 3,070만대를 판매하며 같은 기간 스위스 시계 브랜드 전체 판매량을 크게 앞질렀습니다. 애플워치의 판매량은 전년 대비 36% 증가했으며 스위스 시계 전체 판매량은 13% 감소한 것으로 조사됐습니다. 애플워치가 연간 출하량에서 스위스 시계 산업을 추월한 것은 이번이 처음입니다. 2018년에는 스위스 시계 브랜드 전체 출하량이 2,420만대, 애플워치가 2,250만대로 스위스 시계가 근소할 차이로 애플워치를 앞질렀습니다. 스티브 월처 SA 수석 분석가는 애플워치는 매력적인 디자인, 사용자 친화적인 기술과 앱을 통한 스마트폰과 뛰어난 연동성으로 북미, 서유럽 및 아시아에서 큰 인기를 얻고 있다고 분석했습니다. 그는 또 애플이 디지털 시계를 원하는 젊은 소비자들에게 어필하고 더 나은 상품을 내놓으면서 스와치 티소, 태그호이어 등 스위스 시계 브랜드들이 스마트워치 시장에서 솔 곳을 잃고 있다고 덧붙였습니다. 한편 스마트워치는 무선 이어폰과 함께 웨어러블 스마트기기 시장에서 가장 대표적인 상품으로 지난해 전체 시장 규모는 20조 원대로 추산됩니다. 애플은 절반에 가까운 시장 점유율을 기록하며 독보적인 1위 자리를 지키고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리다가 오전에 중부지방부터 차차 맑아지겠습니다. 새벽부터 아침 사이에는 충남 서해안과 전라 서해안 지역으로 곳에 따라 눈이 내리는 곳도 있겠습니다. 내일 전국의 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도 사이의 기온을 나타내겠고 낮 최고기온은 영상 3도에서 영상 10도 사이의 기온을 나타내겠습니다. 이상으로 2월 7일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC